1: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos. Hoy el Consultorio de Fondos de Inversión lo hacemos con ustedes, por supuesto están invitados, y con Diego González, que es socio director de Cobalto Inversiones, EAFI. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué yo, a
1: todo? Vosotros, cuando eh, seleccionáis eh, o cuando creáis una cartera o recomendáis un fondo de invasión, eh, ¿qué importancia tiene el nombre de la gestora o el eh, tamaño de la gestora? ¿Os da más seguridad, más tranquilidad el tener a una gestora de primera línea eh, por tamaño conocida que tener a una pequeña boutique? especialista en un determinado de mercado?
0: Excelente, excelente pregunta. Voy a responder un poco a la gallega. A Depende. Eh, es decir, para determinado tipo de categorías de activo es más interesante una pequeña boutique y para otro tipo de categorías, que ahora pongo ejemplos, pues es más interesante una no. gran casa. no eh, Imaginemos, por ejemplo, que queremos invertir en pequeñas compañías small caps europeas. no Pues lógicamente una casa pequeña eh, probablemente pues tiene la ventaja eh, como boutique y por tamaño de poder meterse en compañías de menor capitalización eh, versus un, una gran marca que al final, bueno, pues lógicamente intenta sacar fondos lo más grandes posibles que se puedan vender en, distinto, en el mayor número de países, ¿no? Eh, por otra parte, si nos fuésemos, por ejemplo, a renta fija mm, corporativa de empresas de máxima solvencia, bueno, pues lo que nos interesaría en principio no significa que una boutique no pueda tener un producto, pero una gran casa que, por ejemplo, pues tiene muchos recursos eh, de analistas, bueno, pues en principio nos puede dar eh, mayor solvencia, ¿no? Entonces, no hay una respuesta, no hay un sí o un no, claro, depende para la, la categoría de activo, es más interesante irse a una boutique especialista o a una gran casa, ¿no? Y hay, hay que pensar que en todas las grandes sectoras, eh, pues desgraciadamente hay eh, determinadas categorías en las que destacan y en otros pro productos, eh, bueno, pues tienen productos más, vamos a decir, más más cercanos a la, a la media. no Entonces, parte del trabajo también dentro de las grandes casas es encontrar en, en esas categorías en las que destacan, que no suelen ser en, en todas, obviamente. Mm -hmm.
1: eh, ¿Indexados incluís en cartera?
0: Sí, por supuesto. Eh, como hemos comentado en, en otras ocasiones, para lo que, por una parte lo que son los mercados más más eficientes, como por ejemplo Bolsa Norteamericana, Standard Poor's 500, bueno, pues lo que tiene más sentido es eh, irnos a un producto más indexado, ¿no? Eh, volvemos, un poco al, volvemos un poco al ejemplo de las small caps, eh, pues normalmente hay que tener en cuenta que pues las compañías de, de menor capitalización pues tienen menor cobertura, son activos más ilíquidos y, por tanto, también hay más oportunidades eh, de arbitrar, de generar alfa o generar un extra de rentabilidad, por tanto, ahí tiene más sentido la, la gestión la gestión activa, ¿no? Y, por último, relacionado con el tema de los ETFs y fondos iniciados eh, también hay que tener en cuenta, aparte del coste, que es uno de los elementos fundamentales, hay que tener en cuenta que a día de hoy, bueno, desde hace muchos años, en el mundo de ETFs tenemos ETFs de todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Es decir, hay una eh, empresas, por ejemplo, otro día veíamos un, un ETF relacionado con el negocio de empresas de e-gaming, e ¿no? que es uno de los sectores o dentro del, del ocio eh, que más está despunta, despuntando. no Entonces, eh, también dentro del mundo de pez encontramos cada vez más eh, representación de bueno determinados nichos o sectores y también lo hace interesante en ese sentido.
1: Eh, oye, tengo ya unos cuantos oyentes. Ricardo, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Dígame.
0: Muy bien. Eh, vamos a ver. Estoy interesado, hablando de fondos indexados, en indexarme a, a varios índices pero no encuentro fondos, entonces a ver Bien. si me, puede, me pueden ayudar. Eh, uno es el STAR50 de relativamente reciente creación, eh, asiático, eh, STAR50. Y luego del SP500 el Dividends Aristocrats Total Return. Y, y otro el SP500 Quality High Dividend. A ver qué fondos hay que se indexen a cualquiera de estos tres índices.
1: Pues gracias, muy amable. ¿Qué dices, Diana?
0: ustedes. Eh, bueno, yo lo que les recomendaría es, eh, a ver, un, un, matiz, un matiz muy rápido. Eh, digamos, eh, por una parte lo que tenemos son índices, que son cestas de acciones eh, de distintos tipos. Pues, Por ejemplo, nos, nos hablaba del, del Standard Poor's Quality, High Dividend, ¿vale? que son compañías etiquetadas como Quality, que generalmente pues, son compañías con mucha solvencia y con alta rentabilidad por dividendo, ¿vale? Y se hace una cesta. Entonces, ese tipo de productos... Eh, generalmente lo que hacen las gestoras es oye, hay un índice y lo que saco es un producto, un ETF para poder hacerlo invertible ese índice entonces el primero que propone si es un índice de nueva creación eh, no tiene por qué tener un, un ETF no tiene por qué ser invertible desgraciadamente, pero los otros dos eh, los principales proveedores de, de ETFs en un buscador de, de ETFs eh, puede encontrar ese tipo de productos porque eh, esos índices tienen, eh, con distintos proveedores de ETF, eh, tienen réplica para, para invertir. Simplemente es que encuentre el código ISIN y que luego su banco le deje le deje comprarlos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos
0: días, Susana. La por vuestro programa, sois fenomenales.
1: Gracias, muy amable.
0: Bueno, quería consultar sobre un fondo que tengo aquí en el BBVA, a través sí. del BBVA, que es Quality Inversión Decidida, FI. Y estoy con un 8% ahora mismo de, de ganancias. Mm. Eh, la consulta era qué le parece el fondo, cómo lo ve, para seguir con él, o si es conveniente igual cancelar todo o parte antes de las elecciones de americanas, puesto que tiene bastante peso en, en la bolsa americana.
1: Pues eh, gracias por la pregunta, muy interesante, gracias.
0: Gracias a ti, Susana. Diego. Bueno, este fondo de BVA es un fondo de fondos, ¿Vale? Es un, uno de los fondos de fondos de BBVA y dentro de la gama que tiene, pues es de los que más riesgo tiene, por tanto, de los que más renta variable y dentro de la renta variable que tiene, de los que más eh, exposición tiene la renta variable norteamericana. Eh, por lo que llevamos de 2020 y por la, la rentabilidad que tiene el cliente, eh, debe tenerlo hace tiempo. No creo que lo haya comprado a principios de año porque estaría, en, desgraciadamente, en negativo. Eh, la pregunta más allá de... Uh -huh. Ver, habría dos cuestiones. Por una parte, eh, si quiero un producto con una gestión delegada, como sería este fondo de fondos en los que hay un equipo de gestión que se dedica a de estructurar la cartera en base a un perfil de riesgo y a seleccionar los fondos, bueno, pues el fondo de quality me puede dar servicio. Eh, la segunda pregunta que se puede hacer es, dentro de la gama de quality, si quiere mantenerlo todo en el BVA ese es el perfil de más riesgo. Quizá lo que se podía plantear es el quality conservador o el quality moderado, que son, exactamente la misma filosofía de producto pero con menos exposición a renta variable ¿no? eh, probablemente desde un punto de vista táctico de corto plazo, que esta sería un poco la segunda cuestión, eh, lo que se tiene que plantear más allá de <coughs> más allá del tema de las elecciones norteamericanas eh, bueno, pues ahora mismo en el corto plazo eh, si lleva una plusvalía y teniendo en cuenta que estamos en una situación de mercado con, con un mercado eh, muy sobrecomprado eh, bueno, con muchas incertidumbres pues una manera, por lo menos tácticamente en el corto plazo de eh, mantener ese, ese patrimonio pues es hacer un traspaso del quality digamos más arriesgado al quality conservador aunque sea eh, de manera te, eh, temporal, no esperando que haya una posible corrección para poder entrar, podría ser esa esa gestión o podría ser esa una oportunidad, no al final tiene que tener en cuenta que en el producto que tiene actualmente contratado, tiene una exposición muy elevada a renta variables es el, el producto de la gama con más riesgo, por tanto se queda en los mercados, eh, va a sufrir esa, esa corrección mm
1: -hmm. eh, Jesús, tenía otra pregunta, ¿verdad? Muy rapidito
0: no, lo que le iba a comentar vale. es que no, el, el fondo precisamente lo he abierto el, en plena pandemia, en marzo, cuando ah, quedó con, el, el con la bolsa ahí entré.
1: Con la caída. Uh -huh. Con ah, la bueno, caída, pues sí. sí es eso es lo que, que quería sea.
0: aportar. O sea, que no, mm, lo tengo vale, desde vale. marzo. Vale,
1: vale, vale. Bueno, pues vale, nada, vale, muy vale. interesante. Pues eh, muchas gracias. Gracias a ustedes, Jesús. Gracias. Gracias, gracias. Diego, gracias. Diego eh, que nada, que se nos fue el tiempo. Que Muchísimas gracias. Que ha sido muchas un placer. Hemos aprendido, seguimos aprendiendo. Y nada, hablamos en unos días. Un abrazo. Un abrazo Adiós, muy fuerte. Adiós, cuídate, bueno, chao. Un,
0: tiempo, un saludo, un saludo, chao.